0: 6 de agosto de 1945, Hiroshima, Japón, 8 am. Te habías levantado para ir al centro. Debías hacer unos mandados antes de regresar a casa y disfrutar de tu día libre. La casa estaba limpia. Afuera sonaba como otro día más. Sales al jardín. Era un día soleado. El cielo despejado y tranquilo dejaba a la vista grandes y vastos campos azules manchados por escasas motas de algodón. Será mejor que comiences tu camino. A 9000 metros de altura, en el bombardero B-29 Super Fortress, bautizado Enola Gay tibets la tripulación se preparaba para hacer historia, aunque no de una manera ortodoxa. Morris Jepson, miembro de la tripulación, se sumía en sus pensamientos.
1: Fui la última persona en tocar esa bomba. Coloqué los fusibles en esa cosa para que encienda la pólvora. Little boy la llaman. Pesa como una camioneta y mide 10 metros. Y honestamente, nadie está seguro de que funcione como dicen que debería.
0: ¡Ya estamos en Hiroshima! Al ver a sus compañeros asentir, supo que la hora se acercaba. Hiroshima era una de las tres posibles
1: ciudades blanco del ataque, en el delta del río Ota. Era una ciudad blanco perfecta. Se decía que sería un golpe militar fortísimo a los japoneses. Se decía que tenía incluso un gran centro de comunicaciones. No es la primera ciudad que era bombardeada, pero siempre
0: pregunté qué culpa tendrían aquellos civiles en el suelo. El destino de esas personas se había sellado. Varios aviones meteorológicos habían surcado los cielos de estas tres ciudades para corroborar que las condiciones fueran propicias para el bombardeo. Al final, Hiroshima fue la escogida. 8.15 AM De vuelta en el suelo, estás caminando por las calles. Es en efecto otro día, tranquilo. Comienzas a notar que la gente ve al cielo y señala algo. Aquella figura que se asemejaba a un avión de metal había soltado algo. No era la primera vez que los americanos bombardeaban Japón. Después de todo, estaban en guerra. Los valientes muchachos del ejército estaban dispuestos a dar la vida para evitar que los americanos llegaran a dañar más aún las tierras del imperio y la gente no sentía miedo. La dirección donde caería la bomba parecía ser el centro de la ciudad. Aún te llevas lejos de allá, pero no ibas a dirigirte al bombardeo. Te reúnes con la gente viendo el avión y su bomba.
1: La bomba se lanzó hace días segundos. Sigo contando los segundos hasta la detonación. Se planeó que la bomba cayera sobre el puente de Ayoy pero veíamos cómo se divergía la trayectoria de la bomba debido al viento. Teníamos las gafas y estábamos curiosos de qué pasaría.
0: De repente, una luz cegadora lo cubrió todo. Una luz blanca, tan ardiente como una estrella naciente. Todo en un radio de 250 metros simplemente desapareció. Como agua en una sartén hirviendo, un siseo y luego deja de existir. Muy desafortunadamente para ti, no fuiste un siseo. De repente, todos a tu alrededor, incluyéndote, estaban en llamas era como si el infierno mismo hubiera llegado a la tierra las casas, las calles, las personas y sus ropas todo en llamas el dolor era sofocante estabas ardiendo logras entrar a una casa junto con otros en la desesperación de la muerte cuando solo escuchas un poderoso crónico que a estás en el suelo, retorciéndote junto a una pared Envolves entre tu dolor como la casa en la que te hallabas ya no existe una gran pila de escombros te cubre tu piel abrazada por las llamas sigue doliendo por un agujero logras ver cómo la gente, ahora muertos en vida, ardiendo y gritando a viva voz, morían en las calles con desesperación. Ojos fuera de sus órbitas, pieles en llamas y ardiendo, niños y ancianos gritando. Era un verdadero horror. A lo lejos llegaste a escuchar al río, pero tus propios gritos de agonía ahogaban los demás. Pronto, los gritos se fueron desvaneciendo y finalmente te entregas a la muerte.
1: ¿Qué hemos hecho? Hoy, que dijo el Capitán Robert Lewis? Sus palabras resonaron en mí de la misma forma que mi compañero. ¿Qué hemos hecho? Apenas 18 kilómetros de haber arrojado la bomba, en 42 segundos sentimos la onda de choque. La aeronave no sufrió daño, íbamos rumbo
0: a casa, el trabajo ya hecho. Entonces pues, sabiendo el infierno que se vivió en este fatídico día bajo las fuerzas devastadoras que el átomo provocó en Hiroshima, solo nos queda preguntarnos, ¿cómo funciona? Una bomba atómica como la que cayó en Hiroshima funciona con un proceso físico llamado fisión nuclear. En el elementos como el uranio enriquecido son utilizados con el propósito de separar el átomo. Dichos procesos tienen el efecto de generar una ingente cantidad de energía. La fisión nuclear es la división del núcleo de un átomo a la fuerza, ya que los, estos átomos no desean ser separados. Los fusibles y la pólvora utilizados en Little Boy se utilizaron para disparar una bala de uranio enriquecido dentro de la misma bomba, que chocaría a altas velocidades con más material radiactivo, es decir, el mismo uranio enriquecido 235. Debido a la inestabilidad del material, los átomos chocan los unos con los otros, y los neutrones, esto siendo parte del núcleo del átomo, salen disparados volando y chocando con otros átomos, rompiéndolos y provocando un efecto en cadena. La liberación de grandes cantidades de energía es el producto de esto, y a este punto la bomba se ha convertido en una bola de plasma tan ardiente como el núcleo del sol. Esta fase de la detonación es tan intensa y con tanta energía que literalmente consume toda la materia en su interior. Si existe vida en ese radio, solo dejará de existir, sin siquiera saber qué está pasando. La bola de fuego, sin embargo, está luchando contra la atmósfera y la gravedad del planeta, lo que provoca que los gases que no fueron disparados en la onda de choque, que a su vez es producto de la expansión de la bola de fuego, formen la característica de semejanza de un hongo, llamado hongo nuclear. Las personas fuera del rayo de la bola de fuego, además de haber sido cegados por la luz, comenzarán a arder, junto con todo lo que sea inflamable, hasta el metal puede expresar, empezar a derretirse. Tras esto, la onda de choque al aire, que fue empujada a altísimas presiones por expansión de la bola de plasma, rebota con velocidades y fuerzas de un huracán, destruyendo lo que sea que esté en su camino a un radio aún mayor. Por último, y quizás la cereza sobre el pastel, el efecto más famoso de las bombas nucleares, la radiación, producida por el efecto ionizante de los isótopos producidos por el uranio enriquecido, destruyen el ADN de las personas entrando a sus células y cambiándolos por completo provocando mutaciones, cánceres y la muerte. Por último, sobre los datos de Little Boy y Fatman, la potencia de la bomba Little Boy fue de 15 kilotones, es decir, 15.000 toneladas de TNT. Y en el caso de Fatman, la bomba que fue lanzada tres días después, el 9 de agosto de 1945, en Nagasaki, su potencia fue de 21 kilotones. En cuanto a la bomba nuclear más grande creada por el hombre, la zar bomba soviética tenía una potencia de 50 megatones, lo que significa 50 millones de toneladas de TNT. Obviamente la potencia de esta bomba era tanta que el hongo nuclear alcanzó 7 veces la altura del Everest y su onda de choque voló alrededor de la tierra 3 veces en su circunferencia. Como reflexión final por parte de aquí del, del tío Messi de del Chronist, en el caso queremos decir que las armas de destrucción masiva son eso, no son un arma diseñada como ser algo de precisión, sino algo como un arma de destrucción masiva, como su nombre indica, y que es un arma que no solamente ataca a objetivos militares, sino que también a la población civil. De los 80.000 muertos de Hiroshima, solo 20.000 eran soldados. Este tipo de armas obviamente han sido problemáticas en la segunda mitad del siglo pasado y aún en este siglo se han notado muchas problemáticas a este respecto, especialmente con Corea del Norte y los Estados Unidos de América. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros hacer? Realmente es investigar, saber qué podemos hacer y eh, guarecernos realmente, intentar luchar para que este tipo de armas no sean utilizadas en la actualidad. Tío Messi, ¿tienes alguna reflexión?
1: No, pues... Eh no tengo mucho que agregar respecto a la ciencia de estas bombas o, o algún tanto en específico pero sí mmm, sí 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 le comentaba a Daniel aquí que mmm, no me gustaría estar ahí <ríe> para nada no, no me gustaría ni estar en en, ni en Hiroshima ni en Nagasaki a todas esas personas les tocó una bueno una vuelta impensada porque primera vez que se usaba puedes contra contra una población como tal, y si no, que, si no me hubiera gustado, bueno, no me gustaría estar ahí, no me no gustaría regresar en el tiempo y estar ahí, tampoco me gustaría ser sometido a la zarbomba o de qué otras bombas que sepa que, que, que existen. Entonces, más que todo es eso, que tenemos que ponernos en, ciertamente en los zapatos de aquellas personas que sufrieron, porque mmm, el, el destino está bajo... Bueno, no el destino, pero el mundo siempre está bajo esta constante amenaza de que esto puede pasar, esto, ¿no? Que para muchos gobernantes, pues, es una ventaja, pero si no, lo ideal es que nunca, nunca pase ese ese destino impensado. Más que todo eso.
0: Y bueno, cronistas, este fue el episodio especial de este 6 de agosto del 2021, 76 años de el ataque a Hiroshima y dentro de tres días a la fecha será el ataque el, 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 la conmemoración del ataque a Nagasaki obviamente tendremos una profundización de estas temáticas para cuando hablemos especialmente de, de la segunda guerra mundial en, de lleno y pues luego de eso pues podremos pasar también a mencionar proyectos como el proyecto Manhattan que fue el que dio origen a esta catástrofe hasta la próxima cronistas